0: Hej och välkomna till det fjärde avsnittet av Courtside-podden. Jag heter Ted Högfeldt och tillsammans med Fredrik Boston och Wengström har vi den här poddserien valt att fokusera på några av de svenska basketprofiler som vi på Courtside-podden och våra lyssnare borde få veta mer om. Idag har vi äran att få intervjua en basketspelare som i ung ålder kommer att lämna ett stort avtryck i amerikansk collegebasket tack vare sitt spel i den högt ansedda divisionen NCAA D1 för hennes skola Ball State University i Indiana. Men vid sidan av en extremt lyckad collegekarriär så är Nathalie Fontaine, eller Fontaine som man säger i andra delar av världen, en av de spelare som har vunnit ligatitlar och kupptitlar i ett flertal olika länder runt om i Europa. Och visst bör Nathalie hyllas för hon har vunnit på planen. Men det är framförallt hennes förmåga att gång på gång lyckas ta sig tillbaks efter tuffa skador som gör att vi på Courtside podden är extra stolta över att få intervjua dagens gäst Nathalie Fontaine. Kör vi!
1: Hej och välkomna till Courtside podden. Mitt namn är Fredrik Engström och innan vi drar igång dagens avsnitt så vill jag som vanligt bara påminna alla kära lyssnare om att följa oss på Instagram, Facebook och Youtube. Vi får gärna dela våra inlägg och videos så att fler basketfans får möjlighet att lära sig mer om våra grymma basketspelare från Sverige. Så Nathalie, det är ett stort nöje att ha dig med här i Courtside podden.
2: Tack så mycket, det är kul att vara med.
1: Det har ju ett väldigt spännande basket-CV som vi ska Titta på lite strax. Ja. Och, men vi börja våra avsnitt med att liksom låta vår gäst berätta lite om sin barndom och om hur basket kom in i bilden.
2: Okej, okay, det var när jag började att spela. Jag tror jag var 6-7 år. Jag började väldigt uh, ung och spela basket. började för att jag var ganska jobbig lilla syra. Jag ville göra allt min syster gjorde. <laughs> Aha, okay. <laughs> så äh, hon, äh, hon spelade basket äh, och jag följde efter hennes fotspår där ja. och började spela äh, i fryshuset. Äh, jag har spelat där äh, hela mitt liv tills jag åkte till college och sen utomlands. Äh, men så där fryshuset är mitt hem, baskethem.
1: Ja. Men, men du är uppvuxen på Södermalm i Stockholm. Hur ja. var du att växa upp där?
2: Äh, det var... Södermal, det, det är tryck. Jag älskar Söder. Jag håller mig inne i Söder när jag välkommer hem till Stockholm. Men eh, de flesta av mina basketvänner, vilket är där jag har mest av mina vänner liksom, är liksom från basketvärlden, mm. de var ju inte därifrån,
3: eh, okay.
2: från Söder, utan de, de flesta, Östberge och ja Lite längre ut från stan Så där var de flesta vännerna Så jag var lite långt ifrån dem Men vi var ju i frisen ah, okay. hela tiden Så vi såg ah. varandra
1: Ja, testade du några andra sporter innan du fastnade för som basket.
2: Uh, nej, faktiskt inte. Jag är ganska katastrofal på alla andra sporter.
3: Okej. <laughs> <faktiskt. laughs>
2: <laughs> uh, <laughs> inte annat än att jag gick i idrottsklass i högstadiet så då var det massa olika sporter um, där som vi fick pröva på att göra. Men
1: jag uh. har
2: gått på basket annars.
1: Eh, minns du vad det var som gjorde att du Fastnade för just basket? Var det bara att Syrran höll på? Eller var det något mer Som gjorde att du bara, uff, det
3: här
2: Ja, så syra, det var, jag började ju För att eh, min syster Spelade, men sen mm. eh, Började jag bara gilla, jag gilla det väldigt snabbt faktiskt Jag kan faktiskt inte tänka På tiden jag hade innan jag ens började spela basket när jag inte spelade Nej. basket
3: <laughs>
2: um, <laughs> Ja <laughs>
1: Där ser man. Vad heter. det? Men jag, jag har hört att du redan tidigt fick höra liksom att du hade liksom, ah en talang för det här med basket. Liksom.
2: Ja, det var ju eh, ett tag, inte så långt det. Jag var väldigt ung faktiskt eh, på Frysen eh, mm. när de, de, de satsade faktiskt på alla de spelar. Det var en jättebra klubb. Eh, mm. Jättebra miljö och växa upp i Fryshuset. Ah. Ehm. Och de har alltid äh, tränat mig hårt, pushat mig hårt och sagt att jag har haft äh, talang sedan jag var ung faktiskt.
1: Ja, ah. Men din modeklubb är Söderbasket, som ah. om jag förstår det rätt så är det en del av fryshuset, så, eller, eller hur?
2: Ja, ah, precis. Gud, äh, det var olika, det fanns äh, yellow stars, white stars, red stars, massa olika stars som var Söderbasket, liksom, vilket ah. är en del av
1: fryshuset. Okej. Okay. Jag har hört att era 93-lag med bland annat dig, Cynthia Kumbi och Benne Makakala var liksom helt oslagbara från typ sju års ålder fram tills ni var 14 typ.
2: Ja, vi, vi, var, vi hade tre riktigt bra spelare um, och bra coach såklart så att nej, vi, uh -huh. vi hade ett väldigt bra lag där.
1: Var det mycket så, här, alltså många klubbar som försökte rycka er och bara så här: shit vi måste typ ja men jag tänker typ, så täljer var vi ganska stora då, var de på er och försökte få över er?
2: Inte för att jag kan komma ihåg, jag tror eh, när vi spelade då var det, man visste liksom att vi spelade söder basket i Frysen vi visste att vi skulle gå gå i skolan i Frysen ja. och spela spelar 08. Jag tror vi var väldigt man visste vad vi skulle göra. Vi, frysen ja. var ju en stor förening. så att det är nog svårt att få Stockholms barn och Frysen barn att åka med
3: ja. andra lag.
1: Ja, jag fattar. Ja. De hade nog inte varit vad ska man säga, ni om ni hade börjat här, i alla fall. Nej. Eh, men vad, vad var det som gjorde att ni var så framgångsrika då tror du?
2: Eh, vi hade väldigt mycket talang eh, faktiskt mm. vi var väldigt bra från en ung ålder eh, så jag tror att talangen och coachingen eh, mm. som gjorde att vi blev så framgångsrika
3: Okej,
1: okay. eh, ni vann ett par USM guld och Scania Cup med 93 erna och sen blev du skania Queen och hamnade i alstor också. Ja. Eh, vad, vad minns du från de här? den här skania Cup och USM-gulden?
2: Oh, skania Cup, det var ju alltid det, det var alltid kul att spela skania Cup. Alla lag vill ju slå oss. Ja. Eh, så att, <laughs>
3: nej,
2: det, var, det var roligt eh, att få spela turneringar och så och eh, Ja, ah, pusha oss själva och liksom hålla i att eh, vi är ett bra lag och inte bli slagna även fast alla lag vill slå en liksom.
1: Ja, ah, jag förstår.
2: Gud var det? var något år, det var något, var det danslag eller något sånt där i finalen? Jag mm. um, tror vi spelat Södertälje i final någon gång. Det var också, vi och var ju lite rival rivals också. Äh, de hade också ett bra lag. Äh, så att, äh, jag kommer inte ihåg exakt vilka lag vi spelade i finalen. men, äh, äh.
1: men Det var lite olika. Ja, <laughs> du fick ju göra ungdomslandslagsdebut när du var elva. Minns du liksom när du fick din första kalles och hur det kändes?
2: Nå, jag tror, äh, vi hade ju så här ungdomslandslag och grejer när började man började. 12 och sen kom jag tidigt till U16-landslaget Jag tror jag var ett år Jag började köra med 92 där Så jag var ju ett år yngre än någon Så jag började spela Aha. tidigt med så dem du var,
1: in, du var inte 11 alltså? Inte med U16, nej <laughs> Nej, 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 men jag tänkte just innan det
2: Ja, uh, innan det jag inte, Vad är det ens man har? Är det... Din
1: syster sa att du hade spelat med U13 När du var 11 typ
2: Ja men det var vad, är det är så regionlagen nåt när det inte var upp, typ så här Stockholm mot mm. andra.
1: Det kanske var såna dagar. Ja okej. Okay. Ja, så du var 15 när du var med U16. Ja, ja
2: jag undrar om jag hade fyllt 15. Ja 14 fyller 15.
1: Jag tänkte på U 16 em där då. Vad vad har du berättat om det?
2: Det var ju mitt först var det mitt första igen när vi kom till Final Four med 92-93? Yes. Så det var ju en experience, väldigt roligt. Ja. Vi hade ju många jättebra spelare i 92-93 landslaget. Och en sjukt rolig grupp också. Så ja. det, var, det var ett bra första experience med
1: landslaget. Ja, det var ju bland annat du, Elen Gustafsson och Amanda Sawi som var 93-er som fick vara med i det här ja, mästerskapet. då ja. I Katowice, i Katowice ja, i, kanske. i Polen ja. Ja, med bland annat Sully, Binta Dramme, Faria Abdi och Sandra Ngoje. Ja. Men eh, ni kom fyra. Ja. Det måste ha varit mäktigt att vara här. <laughs> var typ tvåryngre först och främst och sen bara så såhär, usch, plats. Ja,
2: precis. Nej, men det var sjukt roligt faktiskt. Eh, ja. Jag tror inte många förväntade sig det av ett eh, svenskt landslag, liksom, att i A-gruppen går så högt. Nej. Eh, så det var kul, speciellt med tjejerna som var där, liksom, de som spelade.
1: Ja, ah, eh, Men eh, du fick ju ganska mycket speltid ändå Trots att du var ganska ung I det Ja. Ah. Minns du vad du hade för roll liksom, I själva laget Var det, var det liksom defensivt eller jobba, alltså, ah, Minns du Vad du hade för ah, roll
2: Det var väl mer um, Jag tror att både defensivt Men också vara aggressivt eh, Offensivt Och dra fouls Och göra massa mm. grejer som inte riktigt syns På stats
1: Pappé. Nej, ah, okej. Okay, ja. Jag försökte kolla lite stats där men det var, det var svårt att se ja. exakt vad, det, vad man gör på planen när man bara har någon siffror.
3: Det var ett park, Ja,
1: det var ju det. Du blev ju också tillsammans med Elin Gustafsson inbjuden till att delta i ett FIBA-camp ja. i den slovenska staden Postonja. Ja, V vad minns du av det campet? Liksom?
2: Uh, det var också en experience i sig själv. Det var kul. Vi hade träningar ungefär två två gånger per dag tror jag. Uh, det var mycket individuella träningar. Det var mest individuella träningar. Att man skulle... Vi såg upp sig individuellt för olika tränare och så. Och sen hade vi en all-star-match som både jag och Elin Gustafsson spelade i slutet av camp. Där de tog de bästa spelarna i deras uh, view uh, att spela mot. Vi gjorde två lag så fick vi spela mot varandra.
1: Spelade du och Elin i olika lag?
2: Vi spelade i samma lag faktiskt. Okej,
1: okay. Ja. Oh. Uh, Minst om det var några andra alltså typ som har liksom kommit långt nu liksom så där, som var med på det här campet
2: Jag är säker att det var det, men jag kan inte tänka vilka, vilka exakt det var Jag tror det var i gamla var 13 tror jag eller något där ja,
1: okay. ja. Ja. Just det, efter det här EM-mästerskapet som vi pratade om innan Då blev ju du och Faria bevakade av Sveriges Radio Som gjorde en reportage om er i tre delar Ja. Det måste ha det måste varit riktigt kul liksom, och ganska ovanligt på den här tiden Med tanke på att basket inte får så mycket uppmärksamhet i media överhuvudtaget så.
2: Nej, precis Ja, det, det var ju ovanligt Det är fortfarande, än idag Det har ju kommit längre idag med exposure och så Men det är fortfarande inte på samma nivå om man jämför med andra länder liksom. nej um, Men ja, det var, det var kul
1: ja. Efter Söderbasket så blev det ju fryshuset för din del och där du också gick gymnasiet yes. vad, vad minns du från den här tiden liksom, när du började på gymnasiet där
2: uh, jag älskar frysen det, det, som, det är hemmaplan för mig liksom. det, det var alltid roligt att komma in i frysen till skolan, det var vi hade ju skola och så, vilket var seriöst. Men sen man satt och hängde in i hallen liksom med alla basketspelare, dansare. Det finns ju massor massa olika sporter där. Liksom. Så det var alltid något som hände på fryshuset. Liksom. Någonting, det var excitement hela
3: tiden.
1: Ja, men det låter spännande. Vad, liksom, spelade ni med laget då? Då spelade ni med fryshuset i... Var det basket ettan ni spelade?
2: Uh, ja, vi spelade basket ettan. Och sen uh, började träna med 08 Stockholm damlaget. Uh, då. Uh. Och uh, sen spela med dem. Um, men först, jag undrar om det var... Nej, jag tror jag började träna med damlaget redan i ettan. I första, första mm. ringen i Masihet. Uh, och sen uh, spela liksom tvåan och... och Speciellt i 3 fick jag mycket mer
1: speltid och så. Vad hade du för förebilder inom basket förutom din syster, Sherry?
2: Alltså när jag var jätteung då hade jag inte så stor koll på vilka liksom, de här stora stjärnorna var. så. Um, men såklart Kobe Bryant Michael Jordan, um, de såg, hörde man om och såg och så på video. Um, så det har man växt upp till liksom. Men sen kom man upp blev lite äldre. Jag började kolla på Candice Parker, spela. Jag gillade henne väldigt mycket. Och så LeBron James såklart. Massa NBA-spelare liksom.
1: Ja, ah, okej. Okay. Det är ju ganska ovanligt att man har kvinnor som coacher när man kommer upp på seniornivå. Ah. Men du hade ju redan från tidig ålder chansen att bli coachad av Marianne, Jenny och Sara. Ja. Ah. Vad betyder de för dig?
2: Uh, jättemycket, jag älskar dem också. Um, de uh, har ju varit med hela min uh, basketkarriär från att jag började i princip. Här jag har blivit coachad med dem. Mm. Um, och uh, Så de har ju utvecklat mig från grunden. Liksom. Från att jag första dagen när jag börjat spela. Uh, och sen jag bli bättre och bättre under deras tid när jag var med dem. Uh, och sen mm. hade vi Sara som assistent coach i 08 också. Så då var ju hon där också. Så det var kul. Det, var ju, det är det som är roligt med frushuset. Vi har ju mycket uh, olika bakgrunder i frushuset. Mm. Uh, både hudfärg och uh, liksom kvinnor, män
1: och så. Mm.
3: Uh,
1: men första säsongen som du fick chansen i 08 Stockholm så gick du ju ganska bra direkt. Eller vad säger du? Uh,
2: uh, ja, jag faktiskt... Börja spela liksom. Eller när... ja. Ja, jo det gick, det gick ju bra för att vara i <laughs> min ålder. Jag var ju väldigt ung fortfarande. Men mm. det, gick, det gick bra. Jag tror vi kom till vad var vi på för plats? Jag, tycker jag kommer inte ihåg vilken. Hur var då ni vann? Äh, när vi vann ju när var det 2000? Jag tror var första året jag kom dit, då vann vi, då hade vi alla, Kadidja, Martina och ah, hela det gänget. Mm. Eh, då vann vi. Eh, då tror jag, jag gick i ettan, något sånt. Eh. Så då, då var det ju mer eh, träna och sen se och lära och så kom in några minuter. Liksom. Vi hade ju så, så många starka vänner av amerikaner, så starka spelare liksom. Och sen fick jag spela mer och
1: mer. Ja, för första året var väl när ni vann SM-guld va?
2: Ja, precis.
1: ja Eh, ni mötte såna Vikings i finalen, ja. som de var ju jättegrymma hela grundserien och ja. vann typ ni med 19-3 eh, så här slutar de på. Då. Ja. Och eh, Spelade du mycket av finalserien där?
2: Eh, inte så mycket i finalserien när vi vann SM-guld spelar inte ah, så nej. mycket. Det var någon, någon minut här och där. Liksom. Ah,
1: okay. Ja, ja, ah. ah, men det är fan, det är <laughs> bra start att börja med SM-guld liksom. ja. <laughs> ändå. <laughs> Dina två år i 08, då, vad, om du skulle sammanfatta dem, liksom, hur vad ska man säga om, om de två åren?
2: Uh, roliga år. Uh, lärde mig mycket. Fick mycket självförtroende. Och, uh, det var ju det som tog mig sen till college. Så att jag fick den mm. exposure i college, liksom det och uh.
3: landslaget.
1: I 08 Stockholm fick du spela med bland annat Kadidja Andersson. Ja. Uh. Hur var det? Det
2: var, alltså, Gud vad man fick lära sig av henne Hon var också en av de spelarna jag verkligen såg upp till det var, Jag var ju mycket yngre än henne äh, När jag började, mm. äh, mycket och mycket Men jag var, Hon var liksom redan landslag Hade gjort ett namn för sig själv mm. och så, så det var ju liksom, äh, Men det blir en ära att få spela med äh, Spelare i den positionen När man är ung liksom Mm. Uh, riktigt. Jag kommer ihåg uh, när jag spelade med henne. Man kunde lära sig mm. väldigt mycket av henne. Hon var en riktigt smart uh, spelare.
1: Men hon har ju också gått på college i, bland annat Minnesota ja. uh, och spelade med Lindsay Whalen och Chanel McCarley ja. uh, under sin collegekarriär. Pratade ni mycket om så? Här, alltså, frågade du henne om massa tips här inför din college? Resa liksom, Nej,
2: inte då faktiskt. Uh, då var jag, då visste jag, under den tiden visste jag faktiskt inte om jag ville åka på college eller inte. Det var inte så mycket snack om sånt i Sverige just mm -hmm. då. Uh, så ja, men man kan åka till college utan det var väl att man de flesta känns det som åkte ju ute i Europa och spelade direkt. Sen var det ju några som hade åkt till college och så. Men uh, jag tycker inte man hörde mycket om college. Jag hörde om college liksom mitt det andra år i gymnasiet det var då det blev mer mm. seriöst så här, oj det här vill jag nog göra liksom. så alltså, det var inte mycket snack om det men man, alltså, man lärde sig väldigt mycket av att bara kolla på henne spela år liksom.
1: mm. uh, 2013 så är du inte kvar i Sverige längre utan du hamnade på Ball State University i Indiana ja mm. Hur, uh, hur var det? Alltså, hur gick det till? liksom
2: uh, Att jag kom dit. Ja. Uh, jag, uh, vi, var på, vi spelade landslags EM. Mm. När var det U-6. U nej, U-6 tror jag. Och uh, ibland så finns det så här scouter, college scouter och grejer som kommer dit. Och en av mina uh. assistant coaches var och uh, scoutade under det här mm. EM. Äh, nej, hon var inte där. Det var en som. En college uh, agent, basically,
3: okay. var där. Mm. Så
2: jag fick kontakt med honom och uh, han känner uh, folk på massa, coachar på massa skolor och grejer. Så han uh, pratade, la ut min profile och video och uh, sen fick jag massa offers utifrån det. Mm. Och uh, så gick jag på några visits och uh, tyckte att State, jag älskade coachen där direkt. Mm. Jag gillade vad hans plan för mig individuellt var. Så jag kommit inte mm. ut och åkte dit.
1: Amerika, jag verkar ha gillat dig riktigt mycket också med ja. tanke på hur mycket speltid du fick från start liksom. <laughs> mm. Det är ja. Men vad heter det? Ska vi se här. Med Ball State så spelade du ni i NCAA Division 1. Ja. Som vi vet sedan tidigare så är college sport och deras divisioner en ganska så här komplicerad historia. Ja. Men hur skulle du beskriva kvaliteten på basketen i D1?
2: Den är, den är väldigt hög. Det är väldigt annorlunda från europeisk basket. Själva spelstilen som man har i Europa och som man har i college. I college mm. är det mer styrka skulle jag säga. Det är, man måste vara väldigt stark. Uh, och mm. uh, man får ett typ av military mindset när man åker oh. dit för, uh, allt det, de, <laughs> det är nästan som det blir lite brainwash liksom, när man är där, för allt alltid laget och, um, vilket det är, men uh, det är väldigt extremt på hur de uh, hur ett college mindset är och hur allvarligt de tar college basketball och alla college uh, sport oh. där borta ja liksom. oh.
1: Hur var det att komma till Indiana först och främst?
2: Uh, det var en chock i början Jag ju <laughs> <vem tôi med> Vår skola var i en liten <Monsieur> stad som heter Muncie in i Indiana så det cornfields och sådana <laughs>
3: ja.
2: Men sen var mitt, mitt college är ju rätt så stort. Så man håller sig ju på campus. Messa delen av tiden. Och så är Indianapolis 40 minuter att köra. Det blir att man ändrar livsstil. Liksom. När du bor i Stockholm behöver man ingen körkort. Man tar tåg. och Man kan gå äh, där borta om du vill till affären. De, någon måste köra dig. Liksom. Det finns inga bussar. Du kan inte gå dit heller. Så att, äh.
1: Hade du varit där tidigare?
2: Jag hade varit där på ett visit, men uh, visits håller ju bara i, vad är det, två dagar tror jag man får vara där. Två, tre dagar, jag kommer inte ihåg. Mm -hmm. Men det är under en kort tid liksom. Uh, så man, det är inte som att de kör runt i att se stan direkt, utan det är mest om basket och de visar campus och så.
1: Okej. Okay. Hur funkade det när du kom dit då? Hade du liksom bostad fixad eller var det något du löste på plats?
2: Uh, nej, vi bor ju i dorms freshman mm. Vårt första år så bor eh, alla i dorms. Och sen ah. eh, andra året så får man flytta ut.
1: Kan du förklara vad dorms är för de som inte vet?
2: Ja, ah, det är som studentlägenheter liksom. Eh, en, en stor eh, byggnad med massa smårum. Det är inte svenska studen fina eh, studentlägenheter utan det är som eh, smårum liksom och så bor man två i varje rum.
1: Nu ska se. Vad pluggar du förresten? Psykologi. Psykologi, ja. Ehm. Hur skulle du jämföra dig själv med de andra spelarna i laget kvalitetsmässigt när du kom dit?
2: Jag tror faktiskt, alltså kvalitetsmässigt så tycker jag att europeer utvecklas snabb, snabbare när vi är yngre. För att vi har de här chanserna att spela i första ligan i våra länder och spela med äldre spelare och experience spelare liksom så att,
3: ja. så att, så
2: att vi, vi är faktiskt bättre när det kommer till kvalitet från att vi först går in äh, liksom våra första år när vi kommer till college ja. äh, än vad de är i high school Mm. Och kommer till college Men eh, sen tar ju Amerikaner utvecklas väldigt mycket Under college åren Och blir mm. väldigt mm. bra och starka spelare Efter det liksom eh, Men just de förstår den tycker jag faktiskt Europeer basketmässigt Är smartare och eh,
1: bättre okay. faktiskt um, jag ser ja. Men det måste ändå vara ganska tufft Att komma in som freshman Och konkurrera mot juniors och seniors
2: Ja det är, det är Tufft, de har ju det, är väldigt, det beror på vilken skola man går på. Många skolor är så att ja, med ditt freshman year så får du inte spela någonting. Och sen junior får du spela. Och, du vet, att man rankas liksom. Um, men jag, det var därför jag valde att uh, gå till Ball State. För att den coachen blev... Had coach där samma år som Jag kom in, så jag var hans enda Spelare ah. som han faktiskt hade Recruitat, så han sa till mig direkt ah. att, ja. Så han sa ju till mig På visitet att, att han ville bygga Laget runt mig och, och att jag Kommer få spela direkt liksom Så att det, det var ett ah. ganska klart val För mig att gå dit.
1: Win-win då ja, <laughs> <precis>. <laughs> um, Vad heter det Hur lång tid tog det innan du kände dig som Hemma i USA och i Indiana
2: uh, Det gick Rätt så snabbt ja, Jag skulle säga att runt jul Så mm. runt är det, vi kom dit augusti Och sen runt jul så kändes man Hemma liksom det var, De första veckorna mm. var tuffa För man kom ju direkt in i preseason Och det är väldigt, väldigt, väldigt Tuff träning under pre Träningar som vi mm. inte Beroende på vilken coach man har Men man jobbar inte riktigt På samma sätt så Här i någonstans i Europa som man gör i, i college de veckorna då det är preseason time. Så då, de, de första veckorna det var tufft alltså. Ja.
3: <laughs>
2: det var mycket skrikandes, mycket springandes, vakna fem på morgonen och tre träningar ja. per dag och sånt. Men sen, oh. ja, sen blir man van med det.
1: Ja jag fattar. <laughs> har du, är det så nu med? med alltså, om man jämför med hur det är när man är proffs liksom?
2: Ja, um, nej. Det går träningarna i college uh, och uh, träningen har som proffs går inte att jämföra. Det är ingenting nej. alltså.
1: Nej, okej. <laughs> <laughs> um, Om vi pratar lite så här år för år på college, hur skulle du beskriva ditt första år på Ball State?
2: Uh, mitt första år, uh, det var lite så här testningsår för mig tror jag och för coachen att lära känna mig, vilket gick ganska snabbt. Han lärde sig hur, hur han kunde få mig att spela bättre och så. Han märkte att jag reagerade på när han skrek på mig och att jag spelade bättre då. Så att, ja. i fyra år fick jag höra under varje match var det mest... Att han skällde ut mig för något För att han försökte pusha mig och det
1: Jag
3: fattar och så funkade Så, ja, ja.
2: så förståret var att bli van med det Att bli van med hela rutinen Liksom att mm. vakna så tidigt på morgonen och Gå och träna Sättet de tränade på Hur de ville att jag skulle förändra mig Jag gick ju upp typ 10-15 kilo i college mm. Så ja, det var lärningsår. liksom, men utvecklades mycket under
1: första året också. Fick du någonsin någon hemlängtan där i början och kände att du saknade Sverige och ville åka hem?
2: inte. Alltså jag är inte sån, de första veckorna då, då var jag så här: nej, jag kan inte göra det här. Ja. <laughs> men, men sen, nej jag är inte så här stor jag saknar ju såklart familjen och så, när jag inte är hemma. Ja. Men annat än jag är inte så. Och jag saknar Sverige och jag vill ju hålla mig utomlands till <laughs> <Ja>. <laughs> så länge
3: jag kan. <laughs> ja,
1: fattar. Ja. Och som freshman då hur var din relation till de äldre spelarna i laget? Kände de att du var en så här gröngörling som ville sno deras plats eller hur kändes det?
2: Ja det var, det var, det var säkert en eller annan som tyckte det, jag tror första året då, då var det nog några som är så, här, ja, men vi, vi kan också göra mål och du <laughs> är lite vilket de gjorde också um, men, men inte som
1: Nathalie Fontaine eller? <laughs>
2: <laughs> Men annars hade vi faktiskt väldigt bra lagsammanhållning. och sammanhållning. Liksom. Vi, mm. vi, alla, vi hade samma mål allihop och det var att vinna matchen. Så den som hade bäst match liksom, fortsatte gå till den personen.
1: Mm. Hur var din första säsong spelmässigt då på Ball State?
2: Det var, jag hade en bra freshman year. Jag tror att jag fick most points scored by a freshman. I, um, i vår skola och mm -hmm. sen uh, fick jag freshman, all team uh, all star team uh, så jag hade jag ett hade bra freshman year.
1: Ja. Hur gick det för er som lag
3: då?
2: Som lag, det, det gick väldigt bra, vi kom ju, när jag kom dit uh, året innan, mm. de hade ju alltså haft några svåra säsonger inte många vinster och så och sen uh, Fick vi en ny coaching staff, jättebra coacher, samtidigt som jag kom dit och vände hela programmet, kom till final direkt med ett väldigt ungt lag ny coach. Vi förlorade ju i finalen så vi kom två. Mm. Sen blev vi inbjudna till postseason i WNIT vilket vår skola inte har blivit inbjudna till på väldigt länge innan det här. Så att vi, vi kom också och eh, fresh, förståret gick bra, vi satte ett eh, namn på oss själva. Liksom.
1: Jag förstår. Hur lång tid tog det att anpassa sig till den amerikanska livsstilen då? Det
2: tog, det tog inte så jättelång tid annat än att eh, körkortet.
3: <laughs> mm. <laughs> uh,
2: jag tror jag fick mitt körkort när mitt junior year, så tredje året. Jag var där ah, så var jag så, ja, då var jag så okej okay, men nu ska jag ta tag Jag hade inte försökt att få det innan men jag märkte att det är omöjligt att eh, bo här utan körkort. Men eh, första året så bodde vi ju på campus. De här dormsen är ah. ju på campus så att vi, kunde, vi kunde gå till träning och gå till eh, våra classes. Och, så. och sen eh, andra året bodde jag med två lagkamrater. Så de hade bil så de körde oss till weights man får hoppa in med lagkamrater. Liksom.
1: Ah, ja, ah, schysst. Um, finns det några händelser eller minnen från ditt freshman-år som sticker ut lite extra?
2: Jag tror hela att vi tog oss till finalen. Vilket ingen ah. hade tänkt sig. Liksom. Och sen när vi blev inbjudna till WNIT. Och sen vann vi två matcher i WNIT. Så vi kom till Sweet 16. Vilket ingen heller hade tänkt. Vi spelade Minnesota. I en av de matcherna vilket, där eh, Amanda spelade. Amanda Sawi, ja, hennes lag spelade vi mot. Um, men hon eh, kunde inte spela den matchen. Men vi spelade Aha. mot alla andra där. Och de var ju tippade att eh, vinna matchen. Vi hade ju bara sex spelare mitt eh, freshman year. Så vi, var ju, vi hade ju inte många spelare att gå runt och liksom.
3: Nej.
2: Och eh, de hade redan sett ut flyers eh, i hallen liksom att de ska skulle ta sig till nästa match Och när nästa match är och Det är ju win or lose i WNIT Så man, det är varje match Spelar man ja. och förlorar man när man är ute Så spelar vi matchen och de trodde de skulle vinna Men sen vann vi mot dem mm. <laughs> Så det, det är Med ett sätt att spela det är liksom Så det är ja. Den matchen var ja.
1: timeline uh, När andra året sen började På vilket sätt var det annorlunda från ditt rookieår?
2: Andra året var... Då hade jag mer självförtroende och så. Men andra året var tufft för att det var då jag fick mitt eh, dissbråk. Ah. Och det fick jag väldigt tidigt i... Jag... Kände av något konstigt i mitt ben liksom redan sommaren till att andra året skulle börja.
3: Mm. Men
2: jag trodde att jag bara hade, det var ju baksidan lår så jag trodde att jag hade strained a muscle eller någonting liksom. Och sen så fort matcherna började, jag tror det var två matcher in, då kunde jag knappt gå. Men, oh. ja, men sen, det är det som är skillnaden med det här college mindset, att de, de tycker ju aldrig ja. att man är, man är aldrig skadad utan det är allt vad man tänker och liksom man ska pusha igenom allting och så så jag spelade med disbrock i ett helt år hela den säsongen.
3: Oj,
2: ja, och det var samma sak där vi gick till Postseason season så då blev säsongen ännu längre. Så ah. det, hela det året jag satt ju fortfarande upp. Jag gjorde ju mål och så fortfarande men om man kollar på filmer och så kan man se på filmen att jag liksom drar mitt ben på matchen för att jag kan inte riktigt springa och oh. ja det, det, det var tufft år på kroppen bara.
1: Mm. Men jag tänker när du sen var ledig från college. Var du så här och spelade med landslaget direkt efter. Och, eller hann du nog vila upp dig inför nästa säsong?
2: Nej det var ju det. Man, man hinner ju aldrig riktigt vila. För att direkt när baska säsongen är ju den längsta säsongen i college sporter. Ah. Vi kör ju pre-season så ah. börjar um, säsongen. Och sen direkt efter är det ju post-season och summer school. Så vi stannade ju där under sommaren. Så jag spelade inte. Jag tackade nej till landslaget när jag var i college. Mm. Så jag kunde vara i summer school och träna där. Och sen vad, hade jag typ två veckor att åka hem sent i, i början av augusti. Liksom, och sen tillbaka till USA.
3: Okej.
1: Okay. Oh det, alltså, det är svårt att föreställa sig när man själv inte har gått på college. Yeah. Hur pass liksom påfrestande där, är. Liksom. Yeah. Det är imponerande att ni ändå liksom fixade det. Yeah. Hade ni några grupperingar i laget under andra året?
2: Ja, alltså det, det var ju de som hängde viss, utanför planen var det ju vissa som hängde med, vissa mer än andra. Liksom. Ja. Det, det fanns ju lite grupper, jag tror man kommer hitta det överallt. Men när vi väl var på planen så hade vi inga problem liksom i laget, vilket var skönt faktiskt.
1: Men det måste vara, alltså jag märkte av många sätt, Höstbasket är så sjukt mycket konkurrens, just för att ja. det är ju bara fem som får starta. Alltså, ja. det måste vara lätt hänt att det blir liksom så att det blir så här, olika grupperingar och liksom, dålig stämning i ett lag.
2: Ja, jag tror i college beroende på vilken coach man har man kan ju tänka för sig själv så här fan, jag borde starta, jag borde få spela mer och mm. allt sånt där. Men man måste visa sig liksom hela tiden. Om man inte, mm. De är väldigt stora på att man ska jobba hårt och fighta för att få en plats. Liksom. Så om man inte gjorde det, det är inte så mycket man kan säga till coacherna som de kommer lyssna på. Liksom. Det är...
3: jag fattar. Ja.
1: Men för oss som aldrig har pluggat och spelat basket på college, hur, hur skulle du beskriva stämningen så här runt matcherna? För jag, jag har ju förstått att det är helt annorlunda än svensk basket. Liksom.
2: Ja, um, det är... Alltså man har ju skolfans som kommer, liksom andra studenter som går på skolan
3: mm.
2: är där hela tiden och det är media, hela, efter varje match går man in till ett medierum och de väljer ah. två spelare, liksom man är media, um, ah. cheerleaders och ja, dans uh, Grupper, vad man ska kalla dem liksom, ja, hela tiden. Ja. Det, är, det är en stor fasad Kring det hela liksom. ja. Det är en stor grej för dem
1: Ja, ja det är ju så häftigt Man önskar att den där hypen skulle kunna finnas här ja. I Sverige liksom. ja. det, är, det är så synd för att basket är ju Världens bästa sport Ja,
3: ja verkligen ja. <laughs>
1: uh, Men är tredje år då Liksom eller junior year som man säger i USA. Hur skulle du beskriva det?
2: Uh, då var det både mitt uh, faktiskt från freshman year. Uh, liksom när lag uh, börjar se vart bollen går. Liksom vem som tar ansvar på planen. Jag har blivit triple team i varandra uh. match i college. Uh, uh. Jag hade så många möten med coachen. För han bara... Okej okay, här blir du triple teamad Och du missade Men här blir du triple teamad Och du sätter bollen så bara, Men ser du inte de andra öppna spelarna liksom? jag, bara, fan, jag, jag tänker bara på korgen liksom. Kan jag Aha. få av bollen Så kommer jag sjuka den
1: jag, jag, så, jag såg något videoklipp från, från den här coachen Där han nämnde typ att man borde nästan ha en så här egen kategori för att se hur många poäng Nathalie gjorde ah. när hon var tripplad och ibland hade så här fyra pers på sig och hon ah. var helt brutal liksom. Ah. Ja. Nu ska se. Just det, vid det här laget hade ju du hunnit spela två år på college. Kände du att liksom, du hade vunnit dina lagkamrater så motspelares respekt liksom, att folk var så här alla vet vem Fontaine är liksom. ja. Ah.
2: Um, uh, de, vi hade väldigt bra Alla visste sin roll uh, uh. I vårt lag liksom. uh, De visste om Om du är en skytt Du får inte um, Passa på en shot liksom. Du måste skjuta bollen och Om du ska spela defense, spela defense. Att Jag tror att uh, De respekterade mig liksom. De hade inga problem Med mig eller någon annan I laget Uh, faktiskt.
1: Okay. Uh, du hade ju även spelat uh, U16- och U18-landslaget. Kände du att du också hade ögonen på dig från landslagscoacherna när du var i USA?
2: Uh, det hade jag säkert. Men jag uh. tänkte faktiskt inte så mycket på det. <laughs> när man uh. väl i college. Jag var väldigt uh, inne på att liksom uh, fokusera mig liksom på college och de här fyra åren i college och coacherna där och, och så. Mm.
1: Men på tal om landslaget då, vad, vad betyder det för dig att spela för det svenska landslaget?
2: Jag tycker det är jätteroligt. Det är igen roligt med den gruppen vi har. Jag har ju växt upp med Amanda, Binta Faria, liksom. vi har ju alla Växt upp tillsammans äh, och så Även Ellen och, och de, Elin spelat mot dem äh, Liksom sen de ja. var små Så att det, är, det är kul att, äh, man, att Alla vi har Fortsatt spela Det är inte många som äh, Orkar hålla på Så länge men att man fortfarande har några från grunden äh, som man har där som man känner sig hemma med. Liksom. Och sen även få komma och spela med äldrebrinkarna liksom, och Lollo mm. och, och så. Äh, som man sett. Äh, men vi har ju inte spelat mot äh, dem när jag var yngre. För det är en age gap där. Men man har ju alltid sett och hört om dem. och, och Så, så ja. det är kul. Ja, cool. mm.
1: Finns det någon match eller någon samling som sticker ut lite extra när det kommer till just landslagskarriären?
2: Uh, jag tycker nog min första match med dem mot uh, Kroatien uh, med uh, seniorlandslaget det är nog uh, den som sticker ut för då tror jag det var, det var ju första gången jag hade kommit uh, till seniorlandslaget och jag tror inte riktigt alla, förutom de jag spelade för när jag var yngre, men uh, mm. alla andra tror jag inte riktigt visste hur jag spelade och ja, uh, uh, du vet sådär så det, det var en kul match att få komma in och visa vad jag kan göra på planen. Liksom. Vi vann. Uh, det gick uh, bra. Och, uh, så jag gick in och var inte nervös. Liksom, eller vet något sånt där. utan mm. alltså miles per hour nästan. Jag <laughs> uh, gick in och spelade. Det kändes inte, jag kände ingen stress. Liksom, från coacherna, från spelarna från mig själv, från något liksom. man kunde bara gå in och spela liksom, och vara bekväm
1: Okej, okay. um, så sista året på college då, berätta, hur, hur var den säsongen för nu är du plötsligt en spelare som de yngre såg upp till ja. Hur var
3: det?
2: <laughs> uh, det? Det var kul alltså, då, alla vet ju vem det är, till och med domarna liksom, vet vem man är. de kom upp och pratade under matcherna, man kunde skoja lite med domarna under matcherna och så um, så att um, det, var, det var roligt, alltså man fick bara gå in och ha alla lagen visste ju att jag skulle få bollen, de visste spelen, hur jag skulle få bollen och så, så det var man fick ju lära sig att um, hitta andra sätt att spela att liksom göra mål om spelen inte funkade. Sen funkade spelen ändå. Mesta delen av tiden.
3: Mm.
2: Um, men det var det var kul. För jag kunde också spela 100% Utan att jag kände att jag hade några ryggproblem. Och så. Um, mm. Så att senior year var väldigt uh, roligt. Jag kommer komma ihåg hela det året. Uh, mm. Hela mitt liv
1: tror jag. Ja, jag förstår det. <laughs> ja. På vilka sätt skiljer sig basketspelaren Natalie Fontaine från freshman jämfört med senior?
2: Att jag var mer aggressiv. Mitt mindset var... Jag, hade... jag förstod liksom att jag var tvungen att göra allt. Alltså jag var tvungen att leda på planen, även om det inte handlade om att göra mål. Liksom. Men även på träningarna, att man ska slänga sig på golvet boxa ut hela tiden och sätta ett exempel åt de yngre spelarna för att, eh, det är väl, i college är det väldigt mycket att eh, freshmen gör, freshmen spelar, de unga spelarna gör som de äldre spelarna gör så att de satte ju väldigt mycket press på mig att eh, i träningar, utanför planen på matcherna att inte att man ska vara perfekt hela tiden men att man ska gå 100 procent hela tiden mm. Uh, så jag tror att det är nog det.
1: Ja. Om du ska välja ut de tre bästa minnena från college-tiden då? Vilka minnen skulle du ha valt då?
2: vi kan ta WNIT-matchen mot Minnesota. Och vi vann mitt är mm. Självklart när jag slog rekordet och uh, min mamma och syster var där på mm. senior night. Jag tror det kommer vara highlight <laughs> väldigt länge i mm. min <laughs> karriär. Ja. Och... Uh, Gud, det tredje. Alltså jag tror att det är bara är hela the overall experience. Jag tycker alla ja. som har chansen att uh, åka till college ska göra det. Mm,
1: jag förstår. Om du skulle sammanfatta liksom allt med college hur skulle du sammanfatta den? Är det liksom...
2: Jag skulle säga att det är ett uh, once in a lifetime opportunity faktiskt. Ja. Och man, man växer väldigt mycket, inte bara som spelare, men också som person. Alltså speciellt för europeer och svenskar som åker så långt bort hemifrån. Mm. Liksom. Vi åker ju dit, vi har ingen familj. Man är själv, i, eller du är med ditt lag och du får vänner och allt mm. sånt där. Men annars, du, dina föräldrar är inte där. Uh, så att du växer väldigt mycket som person också.
1: Ja, men så är det ju. Uh... Du, du, fick, du pratade om poängrekordet innan. Eh, du menade 2166 poäng, va? Ja,
2: ah, något. Du
1: ah. kan inte sitta. Ah. Nej, 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 jag bara tänkte om det var 43 poängs grejen. Alltså ah, ja, också det. Nej, jag pratade om uh, overall
2: scoring.
1: Ja, ah, just det. Ah. Och sen blev du All American och Mid American yeah. Conference Player of the Year. Ah. Och ni blev även. Mid-American West Division Champions, eller hur? 2014-2015. Ja, 2014, ja
2: det, var, det var väldigt kul. Speciellt att man kan göra det för sin skola, liksom. För att de kom ju från att ha några um, jobbiga år där <går> emellan. Ja. Att vi kunde få tillbaka Ball State på kartan, liksom.
1: Mm. Du nämnde ju också så här att du liksom vände upp och ner på hela programmet. Och det kan man ju lugnt säga med alla rekord du satte, liksom. Ja. Du har ju fortfarande liksom... Bästa scoring average med 20,6. Och sen har du även free throws made, har du rekord. Och sen har du flest antal matcher, 130. Flest startade matcher och flest minuter. Ja. Och sen field goals made så är du två En poäng efter Tamara Bowie som du slog rekordet från.
2: I procent eller? Nej,
1: eller... du slog väl hennes poängrekord? Ja, jag slog ja. ja, ah. hennes rekord. Ah, feel gold's made. Så jag tror att hon har, en, har gjort ett mer feel gold äh, än vad du har. Ja. Man kan ju lugnt säga att du har en skaplig college-karriär. Äh. Jag har hört också att folk inte trodde att du var svensk när du gick på college.
2: Nej, det är ingen. Varken i USA <laughs> eller ute i Europa tror de att jag är svensk. Även om äh. du beror på efternamn eller hur jag ser ut. Men det, det är ingen som tror att jag är svensk förrän jag börjar prata svenska.
3: Uh,
1: okay. <laughs> hur, hur, var det, hur är det nu då liksom, När du är tillbaka i Indiana liksom, Blir du igenkänd på stan och så där
2: Ja, ah, i Ball State vet ju Alla, i Muncie liksom vet ah. De flesta <laughs> Vem vem är Men jag har inte varit tillbaka där på ett tag faktiskt Jag skulle åka tillbaka förra sommaren Men eh, corona Och så nu får vi se om jag kan åka Nästa sommar Men jag tror det kanske blir om två år istället
1: Mm, Okej, okay. eh, när du började närma sig slutet av det sista året på college, eh, hur, vad hade du för plan då? Liksom? Vad, vad ville du att nästa, nästa steg skulle bli?
2: efter college eller? Mm. Eh, jag ville ju ut i Europa och spela då. Ah. Så det, jag visste att jag ville fortsätta spela. Um, ah. Sen visste jag inte hur länge men eh, jag visste att jag ville spela pro.
1: Eh, WNBA-draften och sådär det, det var väl snack om att De ja. kollade lite på dig och sådär
2: Det var några lag intresserade Att eh, bjuda in mig på Camps Efter eh, min första säsong I Tyskland Men sen var det min agent Sa ingenting en jättesent Vilket jag har bytt agent nu um, Och så var det så med såhär, Visa, jag hade ingen visa Och hela mm -hmm. den biten Men eh, nu i college då tänkte jag att jag ville försöka spela i WNBA liksom, åtminstone ett år bara, mm. liksom. men nu har jag i mest Europa um, jag vill stanna i Europa liksom, och sen uh, med min kropp också jag tyckte, den kommer inte orka hålla på året om
1: Nej, det är ju det som är så sjukt tycker jag med, ja. med just WNBA att man inte kan leva på det bara, alltså Nej. att man måste ha två lag per år liksom, och det är ju alltså snack om att slita på kroppen
2: Ja verkligen, jag vet inte hur de gör det. Supermänniskor
1: alltså ja. de som klarar det Ja just det. efter college så hamnar du ju som sagt i, i södra Tyskland Hur kommer det sig att du hamnade där?
2: Äh, jag fick ett äh, offer det de går ju via våra agenter och så kommer en massa lag och äh, som är intresserade och ger ett offer liksom äh, då valde jag att gå till Tyskland för de hade de affär mest i land. Så det var mm. därför jag åkte dit.
3: Okay.
1: Um, hur skulle du beskriva klubben Wasserburg då? Och, uh, som du spelade för?
2: Uh, när jag spelade där det var en bra, liten klubb uh, men, i en jätteliten stad men det var vi blev betalda i tid. Det var bra klubb liksom. Uh, spelade i Eurocup vann alltid i Tyskland var ett mm. bra lag liksom. så att då, då var det en bra klubb jag tror, det är lite, jag tror de har bytt lite grejer där nu så nu vet jag inte
3: men Aha. då var det.
1: Ni vann, alltså, just, ni vann både ligan och kuppen då det ja, året. Precis. spelmässigt då du hade ju precis spelat collegebasket i fyra år var det svårt ja. att återanpassa dig till europeisk basket igen
2: ja det, det, var, det var lite tufft faktiskt. Um, uh -huh. det, igen, man måste ju byta mindset i college. Var jag ju go-to-player. Och uh, jag kunde i princip göra vad jag ville. Liksom, skjuta över mm. triple teams, whatever. Uh, och sen när man spelar pro med massa äldre spelare och bra spelare. experienced uh, players. liksom Då, då måste man... Uh, man kan inte gå in och skjuta över en triple team, knappt en double team. Då det, man måste liksom, utan att bli utskälld. Liksom, så att,
1: ah, det, man måste
2: använda man måste återställa sig. lite Så jag fick återställa mig hur, mitt spel sett.
1: Ah. Eh, hur såg din vardag ut i Vasseburg?
2: Eh, det fanns inte mycket att göra där. Som tur var alltså stan är, jag vet inte ens vad jag ska jämföra den med. Det är mindre än T-centralen. Uh, det, alltså, det är typ som plattan på T-centralen liksom. Oj uh, Jätteliten stad Så det, det fanns ju inte mycket att göra där Men Nej. vi hade väldigt skönt lag Så att, det uh. fanns typ en uh, bar Och that was okay. it. <laughs> Man hängde där ibland Eller gick till någon lagkamrat uh, Om vi inte tränade Och umgicks med varandra liksom.
1: uh. Uh, Efter den här säsongen Så flyttade du till Tys eller då lämnar du Tyskland och flyttar till Rumänien. Ja. Hur, hur kommer det sig att du hamnade just där?
2: Uh, Rumänien var jag faktiskt väldigt... Uh, Först ville jag inte åka dit. De, Rumänien hade faktiskt avförd mig uh, mitt första år också. Men jag valde att mm. åka till Tyskland. Och så affördde de mig igen mitt andra år. Och jag tror jag sa nej typ tre gånger. Men sen mm. uh, gav de mer och mer i, i lön varje gång jag sa nej. Jaha. <laughs> Ja, så, gick, uh, så valde jag att uh, åka dit uh, till slut mm. och spela där.
1: Men i laget så fanns det ju en annan svensk spelare som du var bekant med sen tidigare.
2: Uh -huh. Vem var det? Danny Hamilton.
1: Mm.
2: Det var, hon var min uh, savior där i Rumänien. Om jag inte hade uh. haft henne hade det varit ett uh, väldigt tuff, tufft år
1: där. Uh. Hon sa <laughs> ungefär samma sak när jag frågade henne om... Uh, hur det var att spela med dig där. Så jag, uh. jag fick faktiskt ett litet ljudmeddelande från henne. Som jag tänkte att jag skulle spela upp för dig.
4: Ja uh, okej. Okay. <laughs> ska
1: få höra det här vad hon tyckte.
4: Åh oh, gud vad ska jag säga om Natti. Det är, vi har känt varandra ganska alltså ganska länge. Men ändå inte. Det är, jag vet inte hur jag ska förklara det. Det är som att man alltid vet att vilka vi är. Eller som liksom vem man är. Jag vet att vem Natti Fontaine är. Och vice versa. Men grejen är att. Hon är född 93, jag, var född, jag är född 90 men jag gick i skolan med 89, alltså alltid när jag kom till ungdomslandslag och eh, gymnasiet. För vi båda gick i fryshusets gymnasium, vi båda spelade för 08 Stockholm men jag spelade med de som var året äldre för jag spelade med 89 och 88. Och sen med Nånlotta Stockholm spelade hon fortfarande med äh, ungdomslaget när jag spelade med senior. Och sen när jag åkte på college, det var då hon kom upp i ähm, seniorlaget. Men jag var ganska nära hennes stora syster, Sherry Fontaine. Äh, speciellt vi spelade tillsammans i ungdomslag äh, med nittjorna. Så det har alltid varit... Ja, jag har alltid... Vetat om vem Natti är, men jag hade sån tur och jag är så jäkla lyck lyckligt lottad att vi hade den tiden vi hade tillsammans i Rumänien för att, ja, herregud, jag tror inte att jag skulle överleva utan henne. Hon var liksom en livlinje, jag tror att vi båda kan säga att det var så... Vi kände båda två för att det var så jäkla tufft eh, den säsongen. Eh, visst, man kan titta efteråt resultatmässigt. Liksom, vi vann både kuppen och mästerskapet och var ganska överlägsna i ligan. Han hade en ändå liksom ganska bra eurocup prestation eh, om man tänker på lagets historia, men det var allt runt omkring. Det var alltså, en riktigt tuff miljö. Träning träningarna var helt galna, coachen var helt galen och sen att ha någon där som förstod en som man kunde ja, kanske prata skit på svenska med men uh, hon var bara liksom en, en sån som man kunde lita på och varje dag, det bara kändes så jäkla skönt att ha någon där så att jag är så otroligt tacksam för den tiden vi hade tillsammans och Natti är bara en sån fantastisk person så att ha henne i en en in your corner det är, uh, jag känner mig väldigt, väldigt lyckligt lottad i alla fall men som basketspelare ja, alltså Natti är ju fantastisk och jag tror att alla som har sett henne spela vet hur atletisk hon är hur liksom smidig och stark hon är på plan vilka färdigheter hon har men om ja, alltså man kollar på hennes collegehistoria då är hon ja, men helt helt fantastisk men det som händer på de senaste åren jag tror inte att många vet om det för man kan ju titta på stats man kan titta på resultat men vad det har gått in att nå de här framgångarna det är det som jag tycker i alla fall det är det viktigaste och det som gör Natti så speciell. Jag tror inte att det är många som vet att hon har gått igenom två ryggoperationer. Och hon är... Hur gammal är hon? Vad blir nästan Nästan 26-27. Det tar jäkligt mycket liksom, på en mentalt att ha såna där otroliga liksom, stora skador. Spela på en toppnivå och sen var tvungen att jobba sig tillbaka. Så att även om ni är relativt ny i seniorlandslaget... Hon spelar i turkiska ligan nu. Där hon förtjänar att vara. Hon kunde ha varit där ja, men, tidigare också. Men det är bara för att hon har varit tvungen och ha de här motgångarna. För att, um, att ta sig igenom men, ja Men jag måste bara säga liksom att det är, det är sån, sån respekt. För vad hon har åstadkommit. Liksom. Att ta, ha såna här liksom, motgångar. Men ändå att kämpa sig tillbaka upp till toppen. Och det är liksom... Hon har hemma att spela i de bästa ligorna. Hon hör hemma att spela för topplag i toppligan. Hon hör hemma i seniorlandslaget Och jag är bara så glad att folk får se henne nu. Och verkligen hon kan ha chansen att visa vem hon är och vad hon går för. För att alla borde ha vetat för länge sedan med Natti Fontaine är. Men det är så kul att ändå att hon får sitt... Jag vill inte, inte kalla det för genombrott, men... Nu är hon i alla fall på folks näthinna och det är där hon förtjänar att vara. Så att jag är jätteglad för hennes skull. Jag är superstolt över henne och det ska bli skitkul att följa henne i framtiden också.
2: Ja, oh, Dan. <laughs> hon är den underbaraste människan på den här jorden. Alltså, jag tror inte folk förstår. Ja.
1: <laughs> ja, hon hade fina ord att säga om dig också. Så att, eh, det är kul att det är umtensidigt.
2: Ja, i Rumänien, alltså, det var... ingen av oss hade kommit out of there alive om vi inte hade varandra så alltså, det var tuff, tuff tufft år men som hon sa resultaten ser ju ut som att det är annorlunda men allt som gick eh, bakom de resultaten som man inte ser i media och stats och sånt det var, det var tufft så hade jag inte haft henne där alltså då äh, jag vet inte
1: Um, Värd på plats i Rumänien då och säsongen ska börja. Hur, hur såg truppen ut?
2: Alltså i rumänska li ligan hade vi den starkaste truppen. Uh, så uh. vi var ju lätt bäst i hela den ligan. Um, uh, så vi, had vi hade väldigt många foreigners faktiskt. Vi hade en vit ryss, en uh, från Kroatien, uh, två amerikaner. Uh, och sen kom en till mm. amerikan och så var det jag, och Danny. Så att vi hade Det var blandat faktiskt
1: Och Dani hade väl två college-kompisar Ty Marshall och ja, precis. Sid Ja,
2: från Georgia Tech Och
1: sen, ni hade en ruggigt bra Trepoängsskytt också, Adriana Webb
2: Ja, hon var Duktig i skytt, väldigt ja. bra skytt
1: Jag har ju kollat på några av era matcher på Youtube Det finns ju faktiskt, för de ja, som är intresserade av att kolla. Ja. ja. <laughs> så jag såg hela finalserien Här, tyvärr så Var ju du skadad mot slutet av säsongen. Men eh, jag har ju kollat lite stats och sådär. Man ser ju typ i början av säsongen. Du droppar 25 poäng och bara öser in ja. poäng. Och, liksom, och sen bara slutar statsen komma. Så jag bara så, undrar vad som hände här. Liksom. Men berättar ju Danny att, att du inte kunde spela mot slutet.
2: Nej, precis. Jag skadade ju mig äh, i semifinalen. Rejält. Och äh, dis pajade disken igen.
3: Ja. Så att
2: då var det liksom... Ja, man kan inte gå eller något och så är man i Rumänien, i en liten stad i Rumänien med inte de mest pålitliga eh, doktors och <laughs> mm. sånt liksom. Eller klubb som vill ta hand om sådana grejer heller. Så att,
1: ja. Vad heter det? Du, men du blev ändå så här All Bosman Team och eh, så fick du väl även en hedersutmärkelse också va? Från den säsongen.
2: Här, jag har faktiskt inte sett några Utav deras um, all Star teams eller något sånt där um, Aha,
3: okay. de, de
2: sa ingenting
3: <laughs> Nått,
1: Något
2: sånt till oss så att, uh.
1: Det står så på Eurobasket.com i alla fall Om man tittar på den här säsongen Så står det Aha, du med fick där. Jag
2: reda på det.
1: Att du blev All-Bossman-team <laughs> <laughs> Just det, ni vann ju även Rumänska kuppen uh. Och där, där spelade du För den var tidigare än slutspelet Eller hur, i ligan
2: Ja, precis. Det var mycket regler året jag var i eh, Rumänien som påverkade alla foreigners speltid. Eh, i, mm. I vanliga ligan så var man tvungen att ha en ung rumän. Någon, jag tror hon skulle vara under 21 år gammal på planen mm. eh, hela första perioden. Eh, så då kunde hon var den enda vi hade spelade på min position. Så då kunde jag inte spela hela... Året kunde jag inte spela i hela första perioden. Um, och sen under kuppen var reglerna att man var tvungen att ha två rumäner på planen hela tiden. Så då blev ju mm. alla andra där, andra fick mindre speltider.
1: Ja, jag fattar. Ja. Men eh, laget var ju SIC-Sepsi, eh, eller asc ja. sepsi som det hette då. Ja. Och eh, låg i stadens Fano George ja. som ligger i Transylvanien va?
2: Ja, bredvid Dracula's castle
1: <laughs> oh, shit. Hade ni nog besök av Vlad Tepes, eller?
2: Ja, men vi hade faktiskt en fladdermus som kom och heter fladdermus. Heter ah. <laughs> fladdermus. En gång hade vi fladdermus i vår oh. arena innan träningen Så att
1: det blev delajt är, är det generellt mycket fladdermus i Transylvanien eller
2: Alltså det, det var faktiskt inomhus var det första gången jag hade sett den. Eh, ja. Sen ut, utomhus fanns det några. Men de fanns där. <laughs> <laughs> eh,
1: hur funkar liksom allt omkring då? Är det bra så här, träningsanläggningar och förutsättningar för er som spelare? I, till exempel i Rumänien.
2: Eh, alltså i Rumä vi hade en, en helt nybyggd arena. Så arenan var fin. Men det blev väldigt kallt där och de satte inte på någon värme. som man fröser liksom under matchen, Oj. under träningarna hela tiden. Mm. Uh, och hur vi bodde, herregud. Uh, jag kan inte ens börja med att beskriva. Uh, men mitt college dorm room var bättre än hur vi bodde i Rumänien. Oh. Så det var katastrofalt faktiskt. <laughs> mm. <laughs> och hur man reser och så. Uh, uh, Rumänien kommer jag... Stay away from <laughs> <laughs> Okej.
1: <Okay. laughs> Men det var ändå, alltså, Daniel sa det också så här att ni typ reste liksom konstant. Det var liksom, ni hade ju typ noll fritid liksom.
2: Nej, äh, om det inte var träning så reste vi liksom. Och de här resorna tog ju 10-12 timmar på en ah. buss liksom. Äh, som gick sönder varannan timme. Så att, äh, då fick man stanna på the side of the road liksom, mm. äh, i 30 minuter en timme, liksom, så att allt tog ju väldigt lång tid mm.
1: <laughs> Jag hörde också att ni bodde i en så här ungersktalande del av landet
2: Ja, det var det, som jag förstod det så är eh, Svante George en del av, vi är i Rumänien men eh, ungen äger det eller något sånt Aha, där, så alla okay. där ja, det är något konstigt, alla där pratar ju ungerska eller vad det är ah. de pratar. Så det, de, de pratar ju inte ens rumänska där.
1: Nej för Danny berättade att det var någon spelare som typ inte ens kunde rumänska typ så. Här. Och ah. co coachen pratade han rumänska eller?
2: Alltså coachen pratade ju serbiska.
3: Ah, eh, han okay, är ah. inte
2: rumän heller. Så han pratade serbiska eller engelska. Ah. Och de flesta rumänerna de pratade ju romanska. För de var ju mm. inte därifrån så hade vi en uh, ung spelare som var från den staden, liksom hon ja. pratade, ja, så det blev lite <laughs> communication issues. <laughs>
1: <Jag> fattar. <laughs> när man kommer in i ett nytt lag och sådär, så gissar jag att man tar sig an roll på planen och i omklädningsrummet. Hur hade du det när du kom in i det här laget, liksom?
2: Jag är, jag är så här, kommer överens med alla, har, alltså skrattar mycket och så, men det romanska laget var faktiskt det Tuffaste laget jag behövt komma in i och mm. ta platt. De, de, det var lite så här high school-nivå där med hur spelarna var och du vet, grupper och allt sånt där. Sen mot slutet av säsongen så gick allt jättebra. Liksom. Då, då var vi bättre vänner så att säga.
3: Aha, okay. I
2: slutet av säsongen, men hela början av säsongen, jag vet inte, de, jag tror de, jag inte om de kände sig lite hotade både mig och Danny, de hade någon slags så här utflysningsteknik Aha. eller något, jag vet inte, men uh, så det, det är nog det enda laget som var tufft att uh, komma in. Men, men
1: du måste ju haft ganska tur att du kände Danny som kände Ty Marshall ja. och, och Sydney, alltså ja. att det blev lite som en väg in så att säga. Ja
2: ah, Sydney kom ju Hon var ju bara där i en månad Så hon ah. kom i november För vi är Webb är trepoängsskytten Hon skadade sig så då tog de in eh, Syd Så hon var inte där länge och kom senare Men eh, hon kände ju Thai fortfarande Men eh, för mig var det bara Skönt att ha Danny där
1: <laughs> jag fattar. Ja. Eh, och eh, era fans då, H hur var de?
2: Det måste jag säga. De har eh, bland de bästa fansen. Alltså det var galet varje match. De liksom kastade toa papper ner på plan hela tiden. Så man fick pausa matchen och ställa För undan att de var bland. så
1: lyckliga, eller vad då? Alltså, ja, eller för sabbat?
2: Vi, nej, vid uppkast liksom. För att det, är, det är
3: någon rutin <laughs>
2: de har, jag vet inte. <laughs> det kommer ifrån, men man var svungen liksom direkt efter uppkastet så fick det städare komma in. Liksom. Var helt, någon match, något fans sur på domaren så kastade en all burk in på planen. Liksom. Så att det, de är galna fanser men det vänder en rolig miljö att spela i.
1: Ja, jag fattar. Ja. Men det ju, måste vara riktigt kul med stödet. Liksom. För Danny berättade ja. också att de typ åkte så här, till typ varenda match kom de på också. Ja, de, att ni ja, hade typ match de... överallt.
2: Ja, de reste ju, de kom ju till och med till Grekland när vi spelade Eurocup-match där. <laughs> så att de var riktigt, de var inne i det liksom.
1: Hardcore! Ja. <laughs> Men jämfört med Tyskland då, hur var kvaliteten liksom på spelet?
2: Jag skulle säga att eh, Tyskland, eh, när jag spelade, vårt lag var ju bäst i ligan. Men eh, sen fanns det två, tre andra lag som ändå liksom kunde ge lite motstånd eh, mot oss. Mm. Eh, I Rumänien, alltså, vi hade ju... Det var ett lag som gav oss motstånd men vi vann ju de matchen också annat än det. Vi var ju mm. överlägsna. Vi vann ju varje match med alltså 30 poäng åtminstone.
1: Att, ja. Just det, men när du spelade Rumänska kuppen där så, och även i liksom finalen i Rumänska ligan så mötte ni Satomare och Där spelade ju Tanisha Harrison som innehar poängrekordet i SPL Dam med högst poäng på 52 ja. som hon droppade i en match Minns du liksom hur det var att möta henne?
2: Jag kommer ihåg att hon var väldigt snabb sen vet jag att jag kommer ihåg att deras, alla deras amerikaner de gick ju väldigt mycket åt deras amerikaner det var ju de som var stjärnorna mm. i laget de var duktiga, de spelade de var väldigt bra individuellt Individuella spelare. Var de. Mm. Um, vi, had, vi hade också väldigt bra individuella spelare. Sen tror jag vi spelade bättre som lag och var bättre coachade. De spelade lite mer, um, inte så här streetball, men lite mer åt det hållet. Liksom. Inte, inte jätteorganiserat.
1: Hur skulle du sammanfatta din egen prestation efter säsongen i Rumänien?
2: Jag skulle säga, jag tycker fortfarande jag skulle kunna gjort uh, mer, Men äh, ja, coachen var ju, han var väl, coachen var väldigt, väldigt, väldigt galen. Men han var faktiskt, äh, han kunde basket, han mm. var bra på basket. Så jag skulle ändå säga att jag faktiskt lärde mig mycket Utav honom också
1: till. Mm. nämnde att han var typ den smartaste ja. coachen hon har haft någonsin typ, att han hade så här spel för typ alla så att typ den där spelaren när den kommer in på vänster sida och skulle göra så här ja. och så här, verkligen så här helt sjuka plays. Liksom. Ja,
2: vi hade ju ungefär 50 olika set plays. Liksom. <laughs> <Så> att, <laughs> han var han var faktiskt han kan basket väldigt ja. väldigt väldigt bra. Så det, det måste jag ge honom jättebra basketcoach, uh, var lite galen, <laughs> men han är en väldigt duktig
3: coach. Ja.
1: Efter Rumänien så lämnar du, då stannar du kvar i Europa, men du lämnar Rumänien och uh, drar vidare till Frankrike. Precis. Hade du bytt manager då, eller hade du samma som? Ja, du hade bytt. Ja, precis. Så det var han som, den nya som du. Som styrde upp det här då?
2: Ja, men sen var det också... Vi hade ju François som coach i landslaget. Mm. Uh, och uh, det var hans lag jag gick och spelade för i Frankrike. Okej. Okay. Så han uh, visste ju redan uh, hur jag spelade och, och så.
1: Ja, men uh, det var ju alltså Tarbes som det gick till. Ja. Och eh, det ligger ju precis vid gränsen till Spanien. Ja. Tillhör det den franska delen av Basken eller där ligger det bara i närheten?
2: Eh, det tillhör Frankrike. Sen vet jag inte exakt.
1: Ah, okay.
2: <laughs> jag vet att det är Sadra.
1: Aha, okay.
2: <laughs> Nära Toulouse.
1: Ja, ah, okej. Okay. Det måste vara väldigt vackert där i alla fall.
2: Ja, det var, det var fint. Det, var, det är också en mindre stad. Men mm. det, det är fint där.
1: Ja. Men återigen så kommer du in ny lag. Och eh, var det svårt där att hitta sin plats? Eller kom det sig naturligt? Jag
2: tycker att det, det kom naturligt. För att eh, han som sagt han visste ju hur jag spelade. Jag visste vad han ville att jag skulle göra på planen. Det var ganska lätt att eh, hitta sin roll där.
1: Mm. Okej. Okay. Um... Hur skulle du beskriva laget
3: då?
2: Vi hade ett äh, starkt lag faktiskt. Äh, många talanger. Sen äh, hade vi äh, också problem med äh, skador. Äh, vår femma skadade sig. Jag skadade ryggen igen. Mm. Äh, så jag kunde ju inte spela mer än halva säsongen. Liksom. Men jag tror att om vi inte hade haft de skadorna så hade vi kommit äh, ännu högre upp. Liksom.
1: Hur såg träningsupplägget ut där
2: då? Äh, där var det mer normalt än vad det var i Rumänien. <laughs> Ingen gamling. <bravning här. laughs> vi hade en, en träning per dag och sen hade vi weights då och då. Men det var väldigt chill upplägg på träningarna faktiskt.
1: Mm. Vid det här laget så hade du ändå varit ute i Europa ett tag. Hur såg målsättningen ut vid den här tidpunkten? Ville du till WNBA eller hade du något annat mål i sikte?
2: Är faktiskt inte jag hade inte så, att ah, jag vill äh, spela i ligan liksom. äh, utan äh, det var mest fokuserat på Europa, mina mål var jag velat spela liksom, var faktiskt Frankrike och äh, Turkiet, äh, för det är några av de starkaste ligorna i Europa
1: Ja, när du inte tränade vad gjorde du då?
2: Äh, vi, med det laget det, vi gick faktiskt ut lite, inte jätteofta men lite då och då gick man ut, där, gick till restauranger äh, och åt, äh, men vi mm. höll oss inom Tarbs för mesta delen. vi reste inte liksom flagg till Paris eller sådana grejer gjorde vi inte
1: så mycket. Spelmässigt då hur gick det för er som lag den här säsongen?
2: Ähm, det gick äh, det gick helt okej okay faktiskt, men som sagt om vi inte hade haft äh, Skadorna så hade det gått bättre. Men både ja. i Eurocup gick det bra eh, och i ligan gick, gick det okej. Okay. Liksom, vi hade, en, vi hade duktiga, väldigt duktiga unga spelare och eh, sen eh, hade vi eh, duktiga
1: experienced spelare. Hur var boendesituationen då i Tärbs? Var, var den bättre än rumänen?
2: Ja. Allt är bättre. Allt är bättre än Rumänien. Mm. Lägenheten var, var helt okej. Det var inget jättefancy eller något sånt där. Men det funkade.
1: För säsongen efter det här så får ju svenska publiken äntligen chans att se dig spela igen. Ja. I alla fall tills covid-19 kom in i bilden. Ja.
3: <laughs> Precis.
1: Men då återvänder du ju inte hem utan hem till Stockholm utan du åker ju till Umeå. Ja. Hur kommer det sig att det blev just A3 Basket?
2: Jag tycker de hade det var deras mål. Liksom. De kämpade för att vinna SM-guld. var tror det en av de mer seriösa klubbarna i Sverige. Mm. Um, så att jag valde att åka dit. Men sen valde jag att i Sverige också just för att jag precis hade haft ryggoperationen. Jag ville inte Åka ut, jag var inte 100 procent än liksom, Så jag var tvungen mm. att Testa mig fram liksom, Om jag kunde fortsätta spela eller inte
1: mm. eh, Det var bland annat Stephanie Yderström var där också
2: Ja, det var ju eh, Tiffany Brown ah, just det. var där Hon var i Sverige ett tag Nu tror jag hon är i Polen Och så vi hade ju svenska Spel också, sen kom en till Amerikan, jag kom dit sent också. Jag eh, Amerikanen och eh, Steph kom ju alla in väldigt sent mm. i uh, säsongen, efter jul där. Men det var, vi hade en skön trupp där ah. också. Sköna människor mm. uh, och var runt och så.
1: Hur, hur kändes det att vara tillbaka på svenskmärkt då?
2: Det var roligt. Jag trodde faktiskt inte att jag skulle spela i Sverige igen. <laughs> med uh, klubblag faktiskt. Okay. Um, men det var, det var kul att göra det och se Ligan. Jag tycker att när, ligan har blivit eh, lite säkrare nu än vad det var ett par år sedan mm. i alla fall okay. Det var roligt att se, det var roligt att få göra det även om det inte var länge Jag tror att jag spelade fem-sex matcher, fem, sex matcher något där, ja. eh, innan covid
3: kom ja, just det.
2: <laughs> eh, ja. Men det var, det var kul att få chansen att göra det
3: Jag
1: ser i någon match mot Luleå kommer jag ihåg
2: Ja det måste vara första, första matchen på över ett år Ja
1: <laughs> Och sen du gjorde 36 poäng mot EOS Har jag för mig att jag också.
3: <laughs>
1: Ja ska vi se. Just det. Sen blev det ju som sagt eh, Covid-19 Och allting avbröts Det var rätt tråkigt att man inte fick Köra klart, det var ju så, så nära liksom ja. Men jag Självklart förstår man ju det Att det var så ja. eh, men vi är ju snart inne på 2021 här. Hur ser dina framtidsplaner ja. ut nu? Har du några andra mål uppsatta?
2: Just nu är det bara att få bra kontrakt till eller avsluta säsongen här så bra vi kan mm. och så få ett annat bra kontrakt till nästa säsong. Mm. Men jag, är inne, jag har varit på så många olika ställen och många länder och så. Så att jag, jag har inte ett ställe som jag verkligen vill till direkt det är mer, eh... Du vet
1: att du inte vill till Svan och George igen i alla fall
2: Ja, det ska jag inte tillbaka <laughs> <laughs> Det måste vara ett väldigt bra kontakt För att jag ska <laughs>
3: ja.
2: Komma ja, <laughs> Få dra med mig Danny då också ja. <laughs> ja.
1: Men du bor ju just nu I Kebab Mekat Adana som den ja. femte största staden i Turkiet. Och ja. du spelar ju för Adana Basket i den turkiska högsta ligan KSBL. Och ja. den här säsongen som har varit, liksom, jag har ju sett några matcher och sådär. Vad, vad tycker du så här långt?
2: Det är en, det är en bra liga. Det är, det är roligt att spela här. Sen lagmässigt har vi haft det lite tufft nu på sistone. Mm. Men eh, vi kämpar på. Men eh, Anna jag gillar ändå att eh, bo här. <laughs> det, är, det har bra, jättefin, ny, nybyggd eh, lägenhet. Det är varmt ute hela tiden. Det blir inte riktigt kallt. Så att, eh, boendesatt har jag inget att eh, klaga på. Ja,
1: och du spelar ju också med en annan svensk som är syster till vår andra gäst i coatside Maria Merjam Gultkin Ja, hur det är det att spela med henne?
2: Det är kul, vi har faktiskt aldrig spelat tillsammans. Vi har ju också äh, missat varandra i ungdomslandslaget. Mm. Um, så att, nej, men det är kul att uh, komma hit och så ser man uh, lite familiar faces ja. och man kan prata svenska och så. Så det är, det är roligt att ha henne här också.
1: Ja. Um, jag hoppas att uh, du och Rauschan vänder på skutan nu och att ni plockar hem lite fler vinster nu i Turkiet.
2: Ah, för fan. Ja, för <laughs> fana. Hoppas verkligen nej. Ja, ah, det är riktigt frustrerande. Det är ju problem med presidenten. Och, ah, är... Men ja, ah, vi, vi jobbar på, vi hoppas.
1: Blir det mycket kebab och sådär i din nuvarande stad? Ja. <laughs>
2: värre så alltså, vi äter ute alldeles för mycket. Ja. Men det är bra nu med, åtminstone med coronan har de ju slutat De har stängt ner alla restauranger och så, så man kan ju bara beställa hem. Man kan ah. inte gå och okay. äta, så det, vi har lygnat ner oss lite på det. Ja. Uh, men det har blivit en annan kebab.
1: <laughs> men om um, du skulle så här, betygsätta Adana kebaben då, är det liksom... Är det det shit liksom eller är det appa ah, tycker? Ja,
2: du? Den, den är väldigt bra. Det är äh, stor skillnad från svensk kebab och <laughs> turkisk kebab kan jag <laughs> säga. Okay. Nästan inte alls samma sak, men den är väldigt väldigt god.
1: Ja. Vilken är den bästa spelaren som du har spelat med under din år?
2: En, så jag har spelat med, det måste vara Cheylani Peddy. Så jag spelar med i Tyskland. Äh, riktigt Äh, grym spelare, riktigt äh, bekväm, man kände sig bekväm med henne på planen liksom, hon äh, ja, men styrde upp och du vet aldrig fick inte panik eller du vet något sånt här, jättebra playmaker, hon äh, spelar ju nu i WNBA också, hon blev draftad också så hon har hon har en väldigt intressant äh, historia också med det, men äh, hon shape äh, Petty Måste hon vann ju med uh, Washington förra, för förra året. Och väl, ja, hon har väldigt intressant historia. Och sen uh, började hon med Washington nu, uh, mm. det, eller förra sommaren då igen. Och Sen, blev, sen gick hon till Phoenix ah. och spelade med Diana Taurasi oh. och uh, Sky Diggs. och, dem.
3: och
2: ah, uh, tog dem till... Uh, till play-offs med hennes tre i sista sekunden så att det är ja, en ja. duktig spelare. Ja det
1: ska jag spana in nästa säsong. Ja. Men vem är den bästa spelaren du har mött då?
2: Um, mött. Oj man har ju spelat mot väldigt många. Um, har du mött
1: Diana Torres i någon gång?
2: Nej det har jag inte.
3: <laughs> det hade
2: jag ja. hållit <laughs> Nej inte. jag förstår det. Um, Uh, men, nej men det är många, uh, speciellt den här säsongen har vi spelat mot många i uh, WNBA-stjärnor ah. och folk som spelar där så att uh, mm. både i Fenerbahce men uh, om vi spelar mot uh, Nissi Helly jag vet inte jag skulle säga i det är den bästa, bästa, bästa spelaren men hon är riktigt grym, Elina Jagopova. Som man spelat mot när man var yngre också med landslaget. Äh, när jag glömde bort vilket land hon kommer från. Men hon är, alltså individuellt så är hon väldigt svår att stoppa. Okay. Hon är en duktig spelare.
1: Um, jag vet inte om du läste det. Men Elin Fredriksson i Huxbobasket har ju i sin karriär uh, slittat av korsbandet liksom tre gånger. Och för ett par veckor sedan gjorde hon comeback i SBL Dam. Och fick typ en Minut och 45 sekunder på plan. Under den tiden så tog hon två, tre poängskott och sänkte båda. Och det måste ju kännas så sjukt, skönt liksom att bara så här kliva in efter en sån lång rehabperiod och sen bara så veta att man stillgar liksom. eh, Hur kändes det för dig i Turkiet när du kände så här? Ja, ah, men nu är jag tillbaks liksom, där jag var. Alltså, det har ju tagit lång tid för dig att ja, komma tillbaka. Liksom. Ja,
2: alltså ska det är ju det man inte är beredd på när man. Eh... Man pratar inte så mycket om vad som händer under tiden man är skadad och tiderna kommer tillbaka. Det är väldigt jobbigt faktiskt. Men man måste sätta in sig själv. Alltså hundra procent liksom. Ska man fortsätta eller inte? Det blir ofta här en skada. Tänker man okej okay, jag kan pusha igenom. Beroende på vart man är i sin karriär. Liksom. Men sen när man får det om och om, och om igen. Det blir väldigt jobbigt mentalt äh, mm. minst, alltså mentalt är nog den jobbigaste delen och sen gör det jätteont i kroppen och i knän det är ju också Såklart. Alltså, uh, gud vad jobbigt äh, och jag med min rygg, liksom två ryggoperationer och det är, det är inte bara ryggen som gör ont utan det är hela benet liksom. Och, och så. så det är jobbigt fysiskt också men eh, mentalt skulle jag säga att det är det jobbigaste. Så man måste sätta sig in 100% procent på liksom om man vill fortsätta eller inte. Och sen vill man fortsätta så man kommer behöva gå igenom några jobbiga månader men att bara pusha igenom och se målet liksom. eh, Så nu mm. att äntligen vara tillbaka och kunna spela en hel säsong liksom och spela långa minuter under matchen det, det är skönt
3: ja
1: jag förstår det alltså. Ja. Befrielse. Men alltså hur, hur har du gjort liksom att hitta motivation? Jag fattar liksom inte själv hur, ja men hur klarar man det? Alltså...
2: Nej alltså det, det var jobbigt. I college var det annorlunda för att man hade liksom hela coachingstaffen bakom sig och ja. hela laget. Det var en annan känsla. Man visste att man skulle komma tillbaka så småningom för att de... Alltså, du är ju covered på ett annat sätt. Du har ju dina fyra ja. år, du får spela liksom. Ja. Uh, sen när man är professionell och signar så här, ett års kontrakt, du är, man är ju mm. själv. Du har ju ingen där ja. som uh, backar upp dig liksom på samma sätt. Um, och så är det ju din, det är din ficka liksom om du inte ja. kan spela nästa säsong och så. så Just det. Uh.
1: Det är det där jag tänker måste vara också en svår grej liksom för vad ska man säga? Inom herrbasket kan jag tänka mig att. Det finns så betydligt mycket mer pengar och man kanske har mer pengar att liksom... Ja, om det skulle dyka upp en sån grej, men, men för er liksom som...
2: Nej, det, det finns liksom... Det är ju ingen som signar en skadad spelare. Och sen även när du kommer tillbaka från skadan, då ska du bevisa dig igen att du ja, kan det. att du kan spela igen och inte bli skadad. Eller att du är lika mm. bra. Det, alltså det är en tuff Speciellt när man är på en professionell nivå så är det tufft mm. att komma tillbaka mentalt men mm. det är som sagt man måste sätta sig in på att eh, antingen fortsätta och då gör du det 100% eller så sluta det är ju svårt att sluta också det var det jag inte kunde göra äh, jag, bara, jag vet inte vad jag vill göra <laughs> Nej.
1: Men har du jobbat någonting under de här, den här tiden?
2: Nej så det, det, är, det är det som vi jobbar med speciellt ja. kvinnor. Vi tjänar ju inte pengarna ja. män tjänar. Liksom. Så ja. det är ju egen ficka allt kommer från. Mm.
1: Men hur har du gjort för att hitta den här motivationen till att fortsätta då? Uh,
2: ja, så jag visste bara att jag inte var redo att uh, sluta spela än. Liksom. Jag vill inte, om, om jag ska sluta spela vill jag att det ska vara för att jag vill. Inte för att mm. det är en skada. Liksom. Det var svårt att hitta. En motivation, det var ett tag var så här, när man är skadad. Jag vill inte prata om basket, jag vill inte se basket för att jag blev bara så här irriterad att jag inte själv kunde spela även. Men jag att man hittar inspirationen från, det var bara att jag inte kunde sluta spela. Liksom. Så att jag visste att jag var ah. tvungen att gå in i det
1: 100%. Vad har läkarna sagt under den här tiden då?
2: Alltså jag har haft så många olika svar. Det har varit vissa som har sagt, jo men du kan fortsätta spela men det är inte hundra procent att du kommer vara bra. Liksom, det kan hända igen, du kan få dissbrock igen och din rygg kommer nog inte vara hundra procent igen. Mm. Och sen efter läkare som säger nej, du ska aldrig mer spela, du ska göra... Du ska steloperera dig och eh, aldrig mer spela basket igen och sådär. Ja. Så, här är. så att det har varit olika svar på den fronten.
1: Eh, du måste ju ha svårt också navigera när det blir så många olika bud, liksom ja. att hansa så och densa så. Och liksom,
3: ja.
1: Ja, det måste bli svårt mentalt liksom att ta det där beslutet. Men, ja. eh, hur länge tror du att du kommer spela basket?
2: Uh, nu, nu är jag 27 så jag tänker att vi 30 får det vara nog <laughs> uh. <laughs> men, uh, nej, men jag får se hur länge kroppen håller sig upp liksom. nu känner jag mig helt okej okay, liksom. uh, uh. men det är vanliga, liksom, knäna är trötta ryggen är inte 100% men uh, mm. jag känner att jag inte har någon så här um, career ending injury än
3: nej, um, nej.
2: Så att, så länge kroppen känner sig bra.
1: Eh, vad har du för plan efter karriären då?
2: Ah, det är det som är. Jag vill ju gärna flytta till USA um, och bo där. Och så kanske coaching eller på mitt gamla mm. college göra li ja. lite av det. Men jag har faktiskt inte bestämt mig än. Jag vet inte hundra procent vad jag vill göra.
1: De lär ju ta emot dig med öppna armar, ju. Ja,
2: det, <laughs> det är Var milda borta.
1: Du lär ju vara en av de största som har spelat där. Liksom. Ja. Men du, det var ju sjukt kul att se dig mot Israel här senast. Du spelade ju mest av alla i den matchen.
2: Ja, det kändes. Ja,
1: jag förstår det. Vad tycker du om matchen?
2: Äh, nej, det var roligt att spela den matchen. Liksom.
3: Mm.
2: Alderbrinkarna kom in och... Och jag tror inte att missa ett endast skott.
3: Nej.
2: <laughs> Så det, det var ju skönt. Ja. <laughs> Nej men det var ändå kul. För att jag tror det var mycket, många som var oroliga. Eftersom att vi inte hade vår fulla trupp. Men alla kom in och gjorde deras del. Liksom. Så det, det var riktigt skön vinst.
1: Mm. Vad heter du och Paulina Hershler var ju... Fantastiskt bra defensivt Din block framförallt var ju Fetaste på länge Ja det var så Men även om du liksom Lätt skulle kunna droppa typ 30 poäng I varje match så har jag i alla fall Den känslan när man ser dig spela Att du är otroligt bra på att liksom Lyssna på vad coachen vill ha Och anpassa dig efter vad som är bäst för laget Håller du, håller du med mig Eller är det helt ute och cyklar
2: Nej, verkligen. Jag lyssnar väldigt mycket på mina coacher, vilket man lärt sig från college. Liksom man, man ska lyssna, det finns inget annat val. Så att jag lyssnar på vad det är de vill ha utav mig. Ibland ser de någonting som jag inte ser. Oftast är det ju så att coacher ser grejer som spelare inte ser och ibland är det tvärtom. Um, så att jag lyssnar definitivt på vad det är coacherna vill att jag ska göra uh, under en match.
1: Men uh, vad uh, skulle jag säga mer? Uh, har du någonting som du känner att så här, shit det här måste han ju fråga?
2: Eh uh... Nej, inte riktigt. Jag känner mig att jag måste gå och plugga på mig själv lite. För att ja. Jag har glömt bort all, all fakta nu. Du påminner mig om allt. Nej, ja. jag har
1: ingen. Roll. Nej, okej. Okay. Men det är det jag tycker är kul med den här podden. För det blir verkligen så här som wake-up call för många som spelar. Ja. Så jag har ju varit med ja. mycket liksom. ja. Det är kul. Men som sagt, jag är verkligen supernöjd med all, allt man har fått reda på. Med den här, den här avsnittet ja. så. Jättekul att du delar med dig. Ja. Så att fler kan veta vem Nathalie Fontaine är.
3: Ja, var kul att vara här!